0: La presencia de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura con el maestro José Carlos Bernal. Exposiciones, danza, música, teatro, literatura, teatro, literatura cine, talleres artísticos y patrimonio universitario. Toda la actividad cultural. Nueve horas con veintidós minutos. Continuamos en el de eso se trata y como todos los martes, la presencia del maestro José Carlos Bernal, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos
1: días. Un, un martes más. Muchas gracias por la invitación a este a este espacio, de eso se trata. Y bueno, como siempre, trataremos de ir eh, anunciando, desahogando nuestra agenda cultural, la agenda que tenemos programada desde la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de nuestra universidad. El día de hoy, Ricardo, empezamos con eh, el anuncio de la exposición una exposición de fotografías de los hermanos Cachú en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. La inauguración es justamente hoy por la tarde a las 13 horas en nuestro, en nuestro Museo Universitario, ahí en la 2 Norte. La verdad es que es una, una exposición muy interesante, ya está perfectamente lista, montada en lo que es justamente las salas las, las salas de exposiciones temporales del museo, Ahí tenemos una serie de reprografías muy interesantes sobre las las imágenes de los hermanos Cachule, la gran mayoría de, de ellas entre 2013 y 2016 aproximadamente, una serie de fotografías que retratan que reflejan muy bien el movimiento revolucionario en México y bueno, pues a partir del día de del día de hoy tendremos esta exposición en la Casa de los Muñecos, repito, la inauguración hoy martes 18 de octubre a la una de la tarde, a las trece horas, en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Y pasando a otro tema, el día de ayer se dio inicio de manera, digamos, formal a lo que son las celebraciones por los 50 años de nuestro queridísimo Hospital Universitario de Puebla, el Hospital de Escuela, claro. un, un, un espacio que en el Parte origen...
0: Importante de la historia, no sin solamente duda, de nuestra universidad, sino de Puebla, ¿no?
1: ¿Cuántos universitarios nacieron ahí? Sus hijos nacieron ahí. Así es. ¿Y ¿A cuántas personas, a cuántos trabajadores y trabajadoras no ha dado servicio el hospital universitario ante una emergencia? La verdad es que todos queremos muchísimo al hospital universitario y justamente también se ha montado como parte de estas celebraciones. Ahí veíamos una, una imagen de nuestra rectora, la, la doctora Lilia Cedillo, el día que se, se develó la imagen con, con los 50 años del hospital bueno, pues se ha montado esto de colaboración, al igual que el tema de los hermanos Cachú, tengo que tengo que decirlo, gracias al apoyo del Archivo Histórico Universitario. El Archivo Histórico nos ha apoyado mucho para realizar las exposiciones, primero la de los Cachú, que repito, se inaugura hoy a la una, y también para montar una exposición sobre lo que es la fachada principal del hospital y donde pues ya se pueden admirar en unas mamparas, fotografías que reflejan justamente lo estábamos viendo en pantalla, para quienes nos siguen en televisión, pues parte de la historia de este nosocomio, sí, que bueno, fue, fue primero una instancia gubernamental, una instancia pública, pero del sector gubernamental, y después ya pasó a manos de la universidad, hay que decirlo también con el apoyo de la Fundación Mary Street Jenkins en su momento, que aportó también Cualquier cantidad de billete para sí, que la es, universidad sí, pues sea, sea lo, que, lo que es hoy, tanto ciudad universitaria como en el caso del hospital. Y bueno, pues en esas mamparas colocadas ahí sobre la 25 Poniente, podemos, podemos apreciar parte de la historia de la
0: vida de este hospital universitario de Puebla. Pero mira que la, la, las fotografías para los que nos están siguiendo por televisión y por streaming, qué interesante, ¿no? Cómo se ha ido evolucionando... Es decir, sí, eh, tenemos que decirlo, ¿no? De un hospital eh, muy humilde. Casi, con casi de un básico, dispensario, ¿no? Eh, ¿Cómo se ha podido evolucionar? Las fotos nos retratan, nos, nos dan ese, esa línea de tiempo de cómo hemos ido evolucionando como institución también, ¿no? Cómo los servicios médicos de la universidad efectivamente se han desarrollado,
1: han avanzado y hoy, bueno, pues, con una serie de obras de infraestructura que todos conocemos, la torre de especialidades, la la creación de las zonas COVID en los últimos años, también ante la contingencia, claro. desarrolladas en tiempo récord, y hoy con una, una administración ahí muy interesante, encabezada por la contadora Iris Cervantes, pues bueno, el hospital va a una, a una nueva etapa, y siempre con esa vocación de servicio para la comunidad universitaria, para los trabajadores, las trabajadoras, sus hijos, incluso sus padres, sus dependientes claro, económicos, claro, claro. la verdad es que es un servicio fabuloso, es un un bien del que podemos disfrutar los trabajadores de la universidad y siempre hay que reconocerlo
0: y agradecerlo mucho, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que no hay que perderse esa exposición y sí, la verdad, a mí me está sorprendiendo mucho cómo... Eh, se ha ido eh, evolucionando y Teniendo este, digamos, constancia Para eso sirve la memoria, ¿no? Para que de pronto no olvidemos De dónde es que se viene eh, Por ejemplo, esa clínica eh, La gente, las enfermeras Los doctores, las doctoras Que han estado en distintos momentos En el hospital universitario Y bueno, pues llega el momento En que tendemos que agradecer Y conmemorar estos 50 años de historia
1: Así es, ni, ni duda cabe por otro lado, vamos al siguiente tema, Ricardo, este domingo 23 de octubre arranca el corredor de ofrendas en el que trabajamos de manera coordinada con el Ayuntamiento de Puebla. Tú lo sabes, tradicionalmente el municipio es quien organiza este corredor de ofrendas, particularmente en el Centro Histórico de la Ciudad y después ya se ha ido extendiendo, lo han ido llevando también. Hacia los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, pero bueno, en lo que a nosotros corresponde, pues tenemos una serie de actividades que justo arrancan este domingo con, con el corredor, la inauguración del corredor de ofrendas en el Centro Histórico, y bueno decir que si el año pasado tuvimos una, una ofrenda en el Museo Universitario Casa de los Muñecos, pues este año... Eh, lo que es la parte del centro histórico participaremos con tres ofrendas estará la ofrenda de la casa de los muñecos, estará la ofrenda en el museo de la memoria histórica y también tendremos un, un altar monumental en el tercer patio del edificio carolino una vez más, atendiendo a las indicaciones de nuestra rectora la doctora Cedillo, llevar cada vez más actividades artísticas, en este caso culturales, que reflejan nuestras tradiciones de muertos tan importantes para los mexicanos al Centro Histórico, al Centro de la Cultura y los Saberes, al Edificio carolino y también a los dos museos que tenemos en el Centro Histórico, la Casa de los Muñecos y el Museo de la Memoria Histórica. Y bueno, ya la próxima semana ha hablaremos un poco más de lo que tendremos para el jueves 27, porque bueno, ahí lo estamos viendo y lo podemos ir mencionando, tendremos la las premiaciones del concurso de Calaveritas Literarias. Eso está bueno. La premiación también del concurso de Catrinas, sí. tendremos también la premiación del concurso de ofrendas por parte de las preparatorias y las unidades académicas de la universidad que también participan. Y bueno, cerraremos ese jueves 27 con el famoso pasacalles sobre las principales avenidas del Centro Histórico. Pues, como siempre, Ricardo, recuperando nuestras tradiciones, regresando a la actividad presencial, a la, claro. a la, a la actividad ya masiva. Y, y para calentar el escenario, este sábado el Cocotrón. Bueno, la verdad es que, como siempre lo, lo, lo decimos aquí muy en serio y también un poco en broma, pues hay de todo como en botica. Sí, claro, Y la claro. verdad es que aquí un reconocimiento muy especial para el doctor Daniel Mosencagua, que una vez más de la mano de nosotros en la vicerrectoría pero sobre todo gracias al apoyo de la facultad de electrónica podemos desarrollar un concurso más que también vuelve a la presencialidad después de, de un parón de un par de años, regresa el cocotrón los animatrónicos que, que llama el doctor Mosencagua y bueno, eh, tendremos una actividad pues muy interesante todo el sábado, ahí en el patio de la Casa de la Bóveda Juan de Palafox y Mendoza 406 también premios pues bastante jugosos al primer lugar. Yo diría 10, que muy pesos, buenos. ¿eh? Pero, pero muy buenos, seis mil al segundo. y si no me Se digo, luce, se 4, luce el tercero. doctor Robot. Sin la duda verdad alguna. es que muy muy importante la premiación. Y bueno, pues reconocer a toda la gente que trabaja en la en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Toño Durando, Nají Tejeda, echándole todos los kilos a la ofrenda que habremos de presentar en el tercer patio. Y en general, pues todo el personal de, de los museos. Y, y quienes nos apoyan en la Vicerrectoría de Excepción y Difusión de la Cultura para que todo esto sea, sea posible. Es lo que tenemos, recordarles también, no me lo has pedido, pero yo lo voy a mencionar, recordarle a, la, a toda la audiencia, a todo el público que esta semana termina se vence el plazo para la así donación es, de los libros es. para la Biblioteca Hasta de Hasta el Club de,
0: de Fans de Ramstein, gracias aquí al Cuervo, ya donó 300 libros. La verdad es que hace una <risas> iniciativa tan interesante y también
1: recibida en la comunidad y más allá de la web que bueno, ya la, la expectativa que se tenía para la donación, para la recepción de libros, pues ha sido rebasada, afortunadamente. La gente de Chitlama, los niños, las niñas, los jóvenes van a tener una cantidad de la
0: libros muy
1: interesante, muy variada, muy diversa, una biblioteca que realmente va a valer mucho la pena, y ya nos estaremos coordinando para dar el banderazo de salida y para ir a entregar estos libros a esta comunidad que bien, bien, se, bien se merece una biblioteca
0: Así de esta es. categoría, ¿no, Ricardo? Oye, un Radio Escucha nos manda un comentario interesante, dice, de ese hospital, hablando obviamente del hospital universitario, se escapó el Capitán Fantasma. ¿Sí? famosísimo. Sí, fíjate que ese, ese es una anécdota <risa> que ya alguna vez alguien nos había platicado, es
1: este es, es, es real, por ahí han pasado han pasado muchas cosas, han pasado ¿no? muchas personas y bueno, simplemente insistir en en la importancia de recordar sí, de, sí, de, sí. de valorar lo que tenemos y bueno, ¿qué es lo que qué es lo que hacemos? Pues ofrecer a través de exposiciones, a través de talleres, a través de diferentes actividades, sobre todo culturales pues, hacer llegar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, pues, todo lo que puede ofrecer nuestra universidad, que afortunadamente, tú lo sabes, es mucho, es de gran calidad, es muy diverso, y estamos, como siempre, pues, a disposición para seguir llevando lo que podamos en materia de arte y de cultura para la comunidad de la UAP y para la sociedad poblana. Ricardo, muchas gracias por la oportunidad.
0: No, al contrario, gracias, maestro. Y bueno, pues, eh, pueden ustedes consultar la, el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura para ver todas las actividades para que usted pueda organizar su agenda, porque si sí, hay mucho, ¿eh? Empezamos este sábado, pero a partir de ahí prácticamente todos los días... Tenemos actividades en torno a Día de Muertos, hoy se inaugura la exposición, es decir, sí hay que organizarse y recordar que el centro en este momento se va a transformar como en un gran centro cultural, vale mucho la pena y pues por ahí nos vemos. Maestro, como siempre, un placer. Los esperamos por allá, Ricardo, muchas gracias a ti,
1: a, todo, a toda la producción de Radio Buap. y bueno, los esperamos con mucho gusto en todas esas actividades que realiza la Vicerrectoría de Cultura de la BUAP.